1: 哦， Hello, 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号第二个小时节目现场，我是陈凤欣。民国一百一十二年八月七号，星期一，又是一个礼拜新的开始。播间这一段节目呢，我要先预录，好，我是用预录好的，因为呢，我们的好朋友哈学文呢，他这个。事情有点忙碌这样子，所以今天早上呢没有办法抽出时间来跟我们连线，所以呢我就先跟学文预录好，要非常谢谢学文，很早就把所有的题目都已经准备好了。那么，嗯，一周国际经济趋势哈、啊，今天在我们线上的就是我们的老朋友丁学文 ，Hello， 学文早。哎、欸，奉新各位听众、欸，大家早安。好，那因为其实我跟学员两个人讨论了一下，这样子，因为这一期的 Cover Story， 他呢，你跟跟大家曾经说过，就是说，《经济学人》原本。都是在耶诞节的时候会有双周刊，哈，就是用一次出版的比较厚的分量，嗯、然后去度过那个耶诞假期。但是大概就几年前开始，它有夏季双周刊。言下之意就是夏季就大家就应该去度假，这样好，所以呢也会空一个礼拜。所以呢这一次呢要去谈的是夏季双周刊的 cover story， 虽然它嗯并不是最新的一期，可是呢。它这个内容啊，代表的是全球政治、经济、商业环境的剧烈变化。坦白说，它这个变化呢，可能在未来的十到二十年都会影响全世界的政治、经济、商业结构。所以，我们觉得都很重要，所以想要跟大
0: 家来分享。对对对，其实就像凤欣说的，其实这是应该是说是第二年，去年是第一次啊，啊就是今年是第二次的下跌双周刊。但我是开玩笑说了，是不是因为气这个天气变暖嘛，气候变化嘛，所以太热了，连那个编辑群都要休息一下，<笑><對 S 2> 去培养一下灵感啊、哦？<笑>嗯、对，那这个是在七月底八月初出版的一期夏季双周刊，嗯、然后它的这个封面故事呢，我觉得写的还蛮有意思的啊、哦，因为我们在节目中谈过几次大政府的概念，对，就是 COVID 19发生以来，其实政府的势力越来越大，所以这一篇呢，我先简单跟大家说。然后呢？因为这一期的内容里面啊、哦，它有从不同的角度去谈这个所谓政商环境变化的影响。那我跟凤清讨论一下，我们觉得都蛮有意思啊。所以今天我会用比较简单的方式 summary， 尽量把商业周刊跟、跟商业板块、跟财经板块里面啊，跟这个封面故事相呼应的几篇文章，从不同角度跟大家来分享一下。我先简单跟大家说一下这个夏季双周刊的封面故事啊。如果大家刚好有看到，在八月初。你反正因为台风嘛，可能很多人有看。不过这一次比较特别，我发现国内媒体哦分享的不多。那在封面设计上呢，编辑群让我们看见的是一个哦西装革履的橡皮人。什么是橡皮人哦？嗯、大家如果看到那个。啊、呃，美国的有个玩具，以前有部很有名的电影啊、哦，叫《白日做梦者吧、哦》吧， uh, 它里面那个橡皮人玩具哦， oh, <对>然后都被各方力量拉扯的无奈表情，上面是一个西装革履的橡皮人哦，然后充分在告诉我们西 e o 现在的辛苦处境，然后封面中间有几个白字写的，他用了一个英文字啊、哦，叫 Overstretched。Overstretch 就是捉襟见肘的意思哦、mm hmm. <咳>。所以他在告诉我们，现在全世界企业的 CEO 其实有一点捉襟见肘，非常辛苦哦。那这一次除了序论第一篇第十一页之外，他另外哦，还有一个，这一次付了一个附册哦，叫做《1843 Magazine》，里面有一篇非常大篇幅去访问哦，在这个 ESG 这个板块里面非常有名的一个 CEO， 他是 b l a d e Rock 布莱德的这个老板 Larry f i n k e r 啊、哦， mm hmm. 因为他非常积极推广 ESG。所以现在是美国旧派的极大的攻击对象哦。那另外还有商业板块有三篇文章，财经板块有一篇文章，整个在告诉我们全世界商业环境理面政商变化的一个非常大的影响哦。那我非常简单的跟大家说一下它的封面故事这三篇文章里面的内容啊、哦。那文章主要是告诉我们哦，长久以来哦，我们看到的全球的 CEO， 包括台湾的哦。他们基本上都是那种八面玲珑的人，就是面面俱到。嗯、他必须要平衡员工、供应商、难缠的股东各种人。那最重要的是，他必须在政府规定的框架内做好事情就 OK 了。不过，跨国企业跟他的决策者发现自己被各个方向的力量在拉扯。商业世界中，包括从银行家到零售商，每个人都陷入一种充满毒素的泥潭之中。如今什么都变了。疫情期间，脆弱的供应链露出尖牙的中国，还有气候变迁的压力。的各国政府一个个变得更加强势，全球的 CEO 突然发现，过去习以为常的商业运作环境，整个必须打掉重练。政府现在看起来哦，无处不在。他们希望透过赢回制造业的制的就业机会，来纠正过去全球化的问题。他们希望通过保护科技来加强国家安全。他们希望通过加速脱碳来应对气候变迁。所有的动荡对大企业的影响，远远超过企业最后选择向哪个区域政府靠拢。然而，即使这些企业决策者心知肚明，也没有人愿意说出心里面的实话。其他人则希望保持低调，来避免政治上的争议跟为难。你譬如说，我们最知道的阿里巴巴的马云，因为过去几年的遭遇，让中国的企业界的 CEO 都开始陆续退出了公众的视野。包括腾讯的马化腾，最近甚至浮出台面，表达了对中国共产党的拥护。而在西方世界的 CEO 中，即使像 Elon Musk 这样的大嘴巴，他最近在访问中国的时候也变得非常安静啊、哦，不但拒绝了媒体的采访，甚至没有发任何的 Twitter。然而，无论哪种策略，现在看起来 CEO 都是左右容易受挫。当他当你在全球做生意的时候，爱国主义的表态变得非常重要。i n 英特尔不仅在美国。而且还德国也盖了所谓的金圆厂。美国的跨国企业平均都有8家的海外子公司，像 GM 通用这种有100多个子公司。而这些企业曾经的全球化策略，现在看起来都不堪一击，而且不敢太高调。文然后文章最后是提醒政治人物啊，全球化曾经的效率和开放，其实真的曾经带给全球经济不少的好处。现在的情况还有可能要改观哦，否则大政府如果继续发展下去，情况短时间之内。只会越来越糟糕，这大概就是这一期封面故事的内容的这个 focus。好，学完我们在看那个 cover story 的时
1: 候，有一件事情我觉得还蛮有趣的，嗯、就是呢，拉扯这一个橡胶弹性的这个人偶哈、哦、的四只手肤色还不一样
0: 。没错，嗯，对
1: 。那我就回到内容里头。嗯你觉得他这里面啊、哦，就是讲到说，企业的老板现在要应对的情境，远比他们过去要来的复杂很多。因为过去可能应对的就是员工啊，然后供应链啊，消费者啦、啊，然后政府的法条，这就是他们以前要去面对的。坦白说，已经够八面玲珑了。可是现在要去应对的，包括了要呃、嗯、爱国主义哈。这个保护科技的国家安全，然后呢，还有包括脱碳的一些这种大的环境的这些要求，这件事情，他这里面没有细谈
0: 地缘政治这
1: 件事情，他直接。可是我自己
0: ，嗯，我自己我自己看完他所有的文章啊，其实我心里面浮现出来的啊，就是过去这三四年我们在台湾最熟悉的台积电，嗯、你看台积电面临的状况就知道。以前台积电，我们知道他在新竹，我们知道他做 foundry， 我们知道张忠谋是创办人，我们知道他在 foundry 这一块很低调，但是很赚钱。可是他其实就是 base on 资本主义或者商业世界的运作，做好他的工作就好。嗯，可是你看这三年哦，他被他很多的动作被被开始必须要抽丝剥茧。嗯，然后很多的政府会要求他要这样要那样，要出来站台，要表达对国家的 support， 或者美国要求他要去盖工厂。甚至在七月初，我们看到张忠谋老先生，他里面也公开，他其实讲了好几次，他说全球化已经死掉了。嗯，现在呢，所谓的呃商业竞争要让位给所谓的国家安全，嗯，对不对？嗯，所以其实你光从台积电它本身在经营上面开始要去应付的人，还有表态。你就可以看出来，因为他以前在台湾蛮特别的，低调，很少公开发表言论，他就是专心做事情，对不对？对。可是这几年，从他成为护国神山之后，他遇到需要多做的事情有多少？你再把他推到其他没有像台积电这么大的公司，你就知道压力有多大。现在就是政府他很容易，因为我我要给你补贴，所以你必须要干嘛干嘛，我必须要重视国家安全，所以你要配合干嘛？因为我要怎么样，所以我要审查你。你必须什么东西要给我看？那这些这些当然在专制国家比较明显，所以我觉得整篇文章讲的东西，我们台湾哈可能会觉得说啊，那跟跨国企业有关。可是其实所有企业都会受到影响
1: ，嗯，就连中小企业都是。所以他虽然没有列举地缘政治所产生的冲击，嗯、但事实上所有的考量都是从地缘政治的竞争或者是斗争而来的，才会有说我要赢得制造业的回流，我要保护科技的国家安全
0: ，我必须要有哦有。没有，他他有，因为我刚刚有说哈，他在商业板块有三篇文章，嗯，财经板块还有一篇文章，嗯，从不同的角度，分别从政府的地缘政治，嗯，然后分别甚至电信公司他都拿出来讲，新创公司、军控公司。他分别从不同角度去讲这样的整个变化，在不同的产业里面分别遇到什么问题？这个待会我们会稍微 s u m m 跟大家讲。
1: 好，他刚刚的这个 cover story 里头，他当时举例是马云、马化腾或者是马斯克这样，所以他中心点放在三马这样。可是事实上，它并不是只有中美之间的问题而已，对不对
0: ？对，因为现在很多的这个企业发展到现在，它开始有数据的概念嘛。AI 很夯的同时，也代表你很多的企业开始在追逐数据。可是数据这个东西是最敏感的，因为你你的企业只要是跨国企业，你的消费者或终端使用者就有可能是不同国家的消费者。那在未来 AI 越来越夯之后，政府的监管会开始加强，这个我们在节目中谈过很多次。所以我其实曾经在节目中也说过，当你一味的在说我某个企业在 AI 的哪个领域做得很好的时候，你要去考虑，你如果绕不开地缘政治，你现在在运用数据和深度学习的时候，你一定会遇到高墙
1: 。哦，这句话说的很好，所以不是因为所有的 AI 它其实都牵涉到三件事情，啊、第一个就是演算法，那这个是 NVIDIA 其实之所以被大家所重视的地方，因为它证明了它。架构出了一个演算法、演算能力最强的一种晶片，对不对？哈，第二个部分就是硬体投资的算力、好计算力哈。那这个部分就是牵涉到军备竞赛，那这也是台湾的硬体设备厂商所能够提供的最重要的一些来源。第三个部分就是数据。那前面两件事情，它是跟科技的技术能力是有很大的关系，但是数据这件事情，它就会跟政治社会有关了。
0: 对，其实其实凤欣，你知道，其实最近有一些东西已经出现。你知道上个礼拜，印度它宣布从海外进的笔型电脑，它开始不只你进口，啊、这就很明显啦、啊。啊、其实前几年，你看云端哦，你在台湾用的是像 a m a z o Google 的云、嗯、对不对？你到中国大陆这些云是不能用的。嗯、对，所以其实中美之间本来就在云端切割，这也跟数据有关。那现在从硬体开始哦，其实这几年印度的动作是做得更明显的。现在莫迪基本上就是没错，这个世界就变这样。而且我比别的政府更毫不掩饰的去做我要做的这种报，因为没有人会谴责他。没错，所以你从印度的动作、中国的动作、美国的动作去推到全世界，这就是趋势。那如果这个趋势越来越明显，保护主义、监管、数据掌控、硬体掌控、软体掌控，我担心的就是台湾。你台湾完全没有保护，诶？嗯，你基本上还是用过去的理念想说不会全球化会回来，我继续这样做，不可能。现在这个趋势是回不来了
1: 嗯。嗯，好，等一下我们会在嗯、呃、第三部分的时候，好好的把每一个跟商业板块、嗯、呃、财经板块当中所搭配出来讲的这一个政治势力介入商业。运作的这一个大的一个环境趋势呢，我们去做分类的一个看法。不过，嗯，学文特别挑选了一篇很有趣的《伦敦金融时报》的社论要来谈，谈的是不要再用“全球新兴市场”这个名词了。什么意思呢？我们来听一下，学文怎么看
0: ？OK， 啊、呃，《伦敦金融时报》这篇社论我觉得也蛮及时的，也蛮符合现在的国际局势啊、哦。它的标题直接写的是。现在是时候让 emerging market， 大家已经听过这个名词很久很久，新兴市场这个名词退位了啊、哦。嗯、补充标题说的是，把发展中国家整个放在一起观察，其实掩盖了经济的真实风险和机遇啊、哦。我们来看看《伦敦金融时报》怎么说这个议题。他文章一开始说，人类啊、哦，天生喜欢对周遭的世界进行各种区隔和分类。嗯、世界银行所属的国际金融公司啊、哦，有一个官员啊、哦。他的名字叫做 FAN 这个艾格特梅尔啊，他、哦、们他也不例外。他在1981年呢，在世界银行任职的时候，就创造了 emerging market 新兴市场这个名词，并把这个名词作为第三世界最理想的替代名词。此后呢，这个标签就成为了快速增长国家的一个代名词，而这些国家被认为啊、哦，比发达市场有更好的投资前景。虽然这可能是一次成功的品牌重塑，但对于经济学家和投资人来说，这个太过宽泛的数，语，现在变得越来越没有帮助哦。占全球人口大部分的新兴市场，其实他们并不是一个同质性很高的群体。相反的，他们由于处在不同的发展阶段的充满活力，而且高度多样化，所以是由各种不同的国家所组成的。可是从这个术语流行以来，他们的结构也发生了巨大的变化。你譬如说，中国和印度，它就面临了惊人的经济增长，尤其对全球增长的贡献哦。在2000年比1980年代上升了整整20个百分点，使得他们跟其他的新兴市场相比完全不一样。最近全球发生的各种冲击哦，更一次凸显了新兴市场的多样性。在政策方面，在疫情和乌克兰战争之后，新兴欧洲和拉丁美洲的央行，他们是最积极申请的，来应对通货膨胀。与此同时，一些新兴市场谨慎的建立了外汇存底，发行了更多的本币债务，就是为了不要受到危机的冲的冲击哦。而波动的大宗商品市场也把能源进出口国、跟进口国和拥有重要外汇存底的国家整个区分开来。对西方和中国之间的紧张关系，更对经济产生了不同的影响，具体取决于你的地理位置和外交关系，还有地缘政治。事实上，尽管从二十世纪九零年代以来的贸易自由化帮助大多数新兴市场腾飞，但下个阶段就是未来十年的全球化，会因为保护主义还有友岸内化的抬头而出现差异化更大的一些变化、啊、那这种变化使得新兴市场这个名词越来越不适合宏观经济还有投资分析。粗略的标签可能会掩盖掉所有的风险和机遇，例如围绕新兴市场经济韧性的说法不断在增多。你譬如说，疫情后债务违约率低于预期，虽然淡化，但仍然存在脆弱性。土耳其的外汇存底其实大家都知道，根本就已经快要没有了。巴西和中国的民营企业偿债成本令人担忧。突尼西亚和巴基斯坦处于破产的边缘，而金融市场目前为止。仍然还在用新兴市场和发达市场的二分法，或者其他的区域分组，但投资人希望投资于可能受益于新趋势的国家，包括那些涉及所谓关键矿产的争夺，还有中国加一的供应链多元化。事实上，按国家或主题分类新兴市场的债券、股票或另类投资，可以帮助投资人获得更高的回报，并使发展中国家获得更多的资本。为此。获得可靠的国家分级还有数据非常重要。人文章最后提到、哦，人们曾经多次尝试推广其他各种不同的分组啊、哦，你譬如说金砖国家、巴西、俄罗斯、印度、中国和南非就很有名。然后是有人提到所谓的新兴和全球领先经济体，他们简称叫 Eagles 老鹰经济体啊、哦。那鉴于全球贸易增长和金融开放都发生了翻天覆地的变化，他们几乎已经没有办法证明哪一个是最好的定义，也更不相同。投资指数注重市场准则的入指的加入，而经济主体更注重宏观的经济门槛。你譬如说，这就是为什么韩国被国际货币基金组织 m f 视为发达经济体，但它到现在还是属于 MSCI 新兴市场指数的国家。发展中国家并不完全属于单一类别，而且在全球经济受到多重危机和地缘政治动荡的情况下，经济学家和投资人其实变得更容易驱隔他们。从而获得更大的好处。现在绝对是时候把 emerging market 这个标签撕掉的时候了
1: 。我觉得他讲的太有道理了。哎，这影响其实是大的、哦，嗯、你千万不要小看说把这个标签拿掉跟设立其他标签所产生的影响。因为他后面就提到说，对于投资行为来讲，因为有非常多的指数设定嘛。当我的指数设定的时候是 M A C I 全球新兴市场的时候，跟我。再把它区分得很清楚，因为它这里面有太多的发展的模式面貌。我举例来说，拉丁美洲，它就绝对会跟东南亚、南亚，然后以及东欧完全不一样，然后呢，你你现在呃，能源进口国跟能源出口国就完全不一样，所以我们常会在看到新闻媒体或者是投资界里头会谈双印双印，好、啊，就印度跟印尼。但对不起，这两个国家就能源的依赖度来说，刚好是南辕北辙啊，就是一个没说没说对不对？一个是原物料出口国，然后自己也生产这个相关的这一些能源的这一些材料。可是印度是一个大量的能源进口国，所以两边的发展态势是完全不同的。但是，因为我我发现投资界是真的把印度跟印尼挂钩在一起看待的，但这样这个挂钩是危险的。嗯、然后，没错，所以他这种重做认知的结果，当然我觉得现在只是倡议而已啦，就是说你它实际上面会会立刻改变大家的标签嘛？我觉得不会，但是它会刺激。比如说国际货币基金啦、世界银行啦，或者是其他的国际的这一些组织机构，如果它重新定定标签，比如说投资银行哈、啊，不是高盛 ，maybe Morgan Stanley， 没没比摩根大通，它如果重做标签的话，它就会形成重新拟定投资组合，而这个重新拟定投资组合<头>就会对我们所有人的投资行为产生影响哦。
0: 对啊，其实其实我觉得现在全世界有一个最大的风险叫地延性啊，这个我们在节目中谈过。最简单的一个就是去年三月开始升息，其实到现在大家没有感觉到升息的痛嘛。可是我们一直说，嗯、今年第三季开始你会感觉痛，因为资金成本有一个地延性、哦、嗯，其实我们今天谈的地缘政治也好，商业环境的错变也好，或者新兴市场的退位也好，它都有地延性。可是很不幸的啊、哦，大部分的投资人你都是属于后知后觉。你不是不知不觉，你是后知后觉。你但是你绝对不是先知先觉，嗯、所以后知后觉为什么很惨？因为你通常是在中国大陆叫做被割的韭菜，在台湾叫做最后一只老鼠。嗯嗯。嗯
1: 所以我觉得这个变化其实我们要去关注它。那我们现在当然对于呃很多的亚洲新兴国家很有兴趣，比如说东南亚啦、南亚啦，然后都非常的有兴趣。但是我想学问你在这边呢，其实就不同的国家跑来跑去，你应该感受很深刻。东南亚十个国家，十种经济面貌，
0: 没错。其实我们大部分台湾人喜欢谈的是越南。啊，就是因为他最多台商在越南。其实峰信，你刚才说的很好。其实印尼是整个东协十个国家里面人口最多的，将近三亿。嗯，然后他的政府其实是最积极，因为他有非常大的矿产。还有一个最重要、很少人注意到，就是他是千岛国，他有一千多个岛，没错。所以他在一些科技的发展跟数据的安排上面，他其实是比较领先的。可是呢，所有的日本商社最喜欢待的是泰国。那台湾对泰国也不是太了解，可是泰国的重工业啊、哦，尤其在汽车制造业是最强的。那越南、印尼、泰国的政治体制又不一样。那还有哦，还有一个更可怕，很多人不熟悉的北东西。就是我们觉得比较穷的那些国家，哦、柬埔寨、啊，所以它其实是非常复杂的。嗯、没错，哎、国啦，对，缅甸啦，对、啊。好，我们稍微
1: 休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。刚刚我们前面的两篇文章哦，我都会觉得说，可能在这个嗯整个的二十一世纪的经济长河当中，很重要的。关这关键的转折点的时刻点，好，那所凸显出来的，包括了就是全球的政治势力介入商业运作的一些状况，我觉得未来十到二十年可能都会有所影响。另外呢，对于新兴市场的重新定义，现在还没有新的标签，可是未来可能会出现各种标签，而这些新的标签。对于投资行为会产生影响，而进而使得这一些新兴市场，它对于全球的经济影响产生剧烈的变化。所以，我都觉得它真的就是关键的转折点。好，那希望大家能够有所关注。好，不过接下来我们就是要来更进一步的，从《经济学人》里面的商业板块的文章，还有财经板块的文章，去进一步的去演绎政治势力介入商业运作这件事情，在不同的地区、不同的国家，还有不同的产业所产生的影响
0: 。对，因为这一本《夏季双周刊》，我们在前面有说，我基本上个人觉得还蛮精彩的哦。那里面好的文章也蛮多。那因为时间关系，所以我大概从里面挑了四篇，我觉得大家会比较有兴趣的、哦。那分别是商业板块有三篇，财经板块有一篇，分别的角度啊、哦，是从政府之间的地缘政治、新创企业、美国的电信公司，还有金控公司的角度去看这个商业世界的大翻转。他们分别正在发生什么微妙的变化哦。嗯，然后我大概把每篇文章都浓缩成三到四分钟，这样子我们时间大概刚刚好。那当然，各位如果有兴趣，可以自己再去看那个文章的内容，那当然都是大文章啊。嗯，我们先来第一个分享的是商业板块第一篇第四十九页，它的标题就写得很直白哦，它的标题写的是“这只龙总算露出了它的利爪”，说的是哪只龙？大家都知道中股哦。对，那文章就说到哦。早在二零一九年，中美贸易刚刚开始越演越烈的时候啊、哦，当时的中国的人民日报就曾经有一个标题，写的是“中国对稀土的垄断，早晚可以成为对抗美国最好的工具、哦”。啊，果不其然，随着美国加大对中国的经济制裁，今年的七月二十号，大陆的新任驻美大使谢峰公开说：“中国在不断升级的科技战中，不会再保持沉默。”隐约暗示中国即将做出反制。2020年，北京制定了不可靠实体清单，惩罚损害中国利益的美国企业。同年，他们也施行了出口管制法，为出口许可奠定了法律基础。到了2021年，通过反外国制裁法，允许对其他国家实施制裁的组织和个人进行报复。果然，今年4月，美国晶片制造商美光科技公开招大陆的网信办。根据网络安全法开始调查，美光科技最后没有通过网络安全的审查，监管机构公开禁止美光晶片用于关键的基础建设。最近，大陆更开始限制矿产，包括我们知道的锗跟镓，还有一些零部件的出口，也为外国买家带来了更多的不确定性。研究机构 Capital Economics 就指出，受影响最严重的群体。会是西方的所有绿色能源技术制造商，尤其是需要用到电池的任何产业，因为整个供应链高度依赖中国。迄今为止，好消息是仍然在中国是由相对务实的商务部和外交部在主导这些法律的实施。不过，更多的西方企业开始担心，更多的强硬机构会逐渐浮出头来。如果科技战进一步升级，会开始由习近平担任主席的中国国家安全委员会来带头，那问题就会变很严重。如果这个情况真的发生，后果会变得令人难以想象。到时候，担心的将不仅仅是中国和美国的企业 CEO， 全世界只要你的企业跟全球化有关，都将陷入另外一个焦躁不安的迷雾中。这大概就是商业版块第一篇
1: 。好，这边我请教一下学文，你怎么看待
0: 这一篇的论述的内容？其实我非常赞成哦，凤欣，你知道气候变迁其实慢慢推动的就是绿色转型。是，那绿色转型是疫情过后所有的国家在搞绿色补贴或者是产业补贴里面最重要的。从上面的晶片到电动车到电池啊，嗯、那台湾也有很多人在说电子产业，可是事实上，电池产业在过去五年因此反生了。天翻地覆的倾斜，我所谓的倾斜就是哦，疫情前五年前，全世界电子产业最强的是日本跟韩国。对，可是这五年，现在全世界最强的是中国大陆
1: 。对，那第一名、第二名都
0: 是中国大陆的企业。都是，嗯，而且它的电动车的数量，现在全世界一年 70% 也都是中国的，嗯。所以它在电子产业已经是。不可挑战的位置。可是电池产业不是像我们台湾常常三不五十。你在媒体看到说谁发明了什么什么固态电池，谁发明了锂电池？不是哦，电池是一个资本不输半导体密集的一个供应链非常长的一个产业。而这个产业除了要牺牲环保，要投入大量资金，要政策支持，你还必须要有很多愿意用你的车、用你的电池的车。这个已经被中国掌握了。所以这篇文章主要在告诉我们。为什么这个龙露出利爪？它经过了五年的布局，我掌握了绿色转型的最上游电池，就像你半导体掌握晶片一样。哎，我开始反制，这很可怕哦。嗯、你知道，它从稀有金属到矿，因为你知道电池里面用很多稀有金属跟矿，还有化学用料。其实这个把日本、美国跟韩国吓死了，因为电池产业都在那里，嗯、没办法。嗯
1: ，所以它既需要资本投入，又需要技术研发能力，然后还需要市场。
0: 他三，还需要牺牲环保，对，要牺牲环保，所以这四个条件缺一不可。那你没错，而且而且更可怕的是，他从“一带一路”开始，全世界的矿产都被他锁住了。嗯
1: 嗯
0: ，嗯你不知不觉他都做完
1: 。可是你能够期待说科技战这样子一直打下去，然后他都不反击吗
0: ？我他已经反击啦，他七月不是对啊，增加禁止出口。啊、我,我的意思他已经开始啦、啊。我的意思就是说，从经济学人的
1: 角度来看的话。你怎么可能期待中国大陆永远不反击呢
0: ？对，而且凤信，你知道吗？他比你更厉害是。是你看哦，我其中有第二段在说，他不是无地放矢哦，不是像拜登，我突然说我要补贴，我就拨了多少钱，然后两会通过我就干，他不是哦，他是有法律基础的哦，他先建立法治。二零年对啦。嗯、我是有法治哦，我不是乱喊的，哦，嗯、我全部是按照法律来的。哦、嗯。嗯
1: ，好，这个是。从这个角度来看、哦、你去看到了那一个介入的情况，它可以常年布局，对，因为它没有选举的压力，它这个它可以布局三年四年的时间，然后一旦开始反击的时候，其实确实让很多的企业措手不及哈。好，接下来我们再来看到的是，你要谈它对于新创企业的影响，这个你的感受更深了
0: 。没错，我很早以前就说，独角兽的“独”是有毒的“毒”，我们冯西，你记得吗？<笑>对。其实这五年
1: 就是就是，不过那时候我本来以为是
0: 金融市场的赌，哎，就现在看起来还有其他的赌，哎。对，这五年其实因为独，因为凤欣，你记得当时独角兽有三个特别明显的真相：第一个都是很年轻的名校学生创业的，啊，四十岁左右；<對 S 2> 第二个都非常会学 Steve n Jobs 开那种 PR 会，然后说自己是未来的代表；第三个非常会融资，就是拿别人的钱来烧，然后创造流量。<对>那他刚好这几年碰到大反转，商业世界大反转，嗯、<哼>所以最辛苦的就是他们、哦嗯、<哼>所以商业板块第二篇第五十页就是谈新创啊、哦。文章一开始提的是谁呢？其实是我们台湾非常熟悉，也是这几年、哦、如冰火两重天的 Mark Zuckerberg，Facebook 的创办人。<笑>主客<伯>。Facebook 的创办人 Mark Zuckerberg、哦、把二零二三年今年公开称为是 Meta， 就是 Face 改名 ，Facebook 改名的 Meta。他说：“今年是我们的效率年，什么意思呢？因为从去年11月开始 ，Meta 已经裁员了2万多人。去年10月以来，不止 Meta， 包括 Alphabet、a m a r o n Microsoft， 总共裁员超过5万人。经济衰退开始对年轻的新创带来打击，不断上升的利率使得他们最擅长高喊的未来空间一下子变得不再那么诱人，融资也变得非常的辛苦。从全球范围来看。”今年上半年的创业投资哦，总额是 1,440 亿，比2022年少了一半以上。很多新创开始发现自己的估值开始被挑战，效率现在变成 Silicon Valley 最热门的话题。习惯大手笔花钱来赢得市场份额的新创，突然发现自己正处在一个非常陌生，可是不得不削减开支的开支的地方啊。一个最好的瘦身起点，当然就是薪资跟裁员。年轻企业的员工中位数中间的中正在下降，在繁荣年代啊、哦，这些新创公司雇用了很多没有事情做，可是，在媒体上告诉我们，他们可以在里面有什么咖啡吧啦、吃点心啦、上班没人管。现在的情况都不在了，人工智慧更是让新创公司大包阔斧的看人，大多数新创公司开始采用比较小的团队来运作。它里面举了几个最近啊、哦、活得还不错的新创，包括 GitHub。GitHub 是 Microsoft 的旗下开源程序平台上的人工智慧副驾驶的这个创，办出来一个新创业哦，它可以把程序员的工作效率提高三成。另外一家员工不到十人的早期新创创始人就估计，人工智慧让新创的生产力提高了三到四成，所以他们对人的需求就没有那么大。另外还有一家新创公司叫 a n s t h r a p i c、哦、啊，它是由 OpenAI 的离职员工创立的新创。最近融资了12亿美元，可是员工只有160名。另外还有一家叫 Adapt， 是由阿法北旗下的人工智慧实验室啊，深度学习 DeepMind 前员工创造的，也筹集了 4.15 亿美元，但是员工只有37名。总而言之，跟之前创业热潮中的独角兽相比，现在的新创员工很少超过100人，动辄上千、成千上万员工的新创，现在就像落水狗。每天被投资人逼着提交裁员名单，不堪言。所以新创的世界也跟过去截然不同可是他只是在
1: 人的需求上面降低，然后让他们不要像以前那样子的大手大脚的花钱。其实政治介入的部分对新创影响应该
0: 相对比较小吧？哦，它里面其实在点的哈、哦，其实政治介入还是有哦。奉新其实台湾看得很明显啊，台湾。台湾现在的 IPO 还是在追新创，让他们上市啊？ Oh. 有没有？我跟你讲，台湾有些东西真的后知后觉，就他还是用过去的商业管原则在做台湾的产业布局，可是世界已经变了。嗯、现在新创在 Nasdaq 跟 NYSE 是落水狗，嗯、可是在台湾， oh. 台湾才开始要推进个亏钱的公司上市哦，是不
1: 一样的。所以在哦，好，所以呢，这个是新创企业的大环境的一个剧烈变化，这样。那我们要去小心注意这个剧烈变化，因为便宜的资金已经不存在了，这个才是整个大环境
0: 、啊、非常明显的。对对,对没错
1: ，这才是整个大环境当中最重要的一个变化，小心注意了。好，我们稍微休息一下，等一下回来呢，嗯，也要谈一下美国，他说他从。电信公司开始说起，我们休息一下，马上回来再来看这个大环境的变化。欢迎回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学远，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么刚刚提到的是整个的大的一种政治跟商业的互动关系的变化当中呢，所产生的中国大陆的反制对全球可能产生的影响，还有新创企业其实也面对的一个。政经结构的剧烈变化所产生的影响。接下来这一篇要谈的是美国的电信公司啊
0: ，没错，他美国挑的是电信公司。其实大待会我再跟大家分享说，大家把它去想一想，台湾的三大电信公司，你就会知道一样又是后知后觉哦、喔。我们来看看商业板块第四篇第五十二页，谈美国电信公司，他这次挑的两家哦、喔，奉劝我们俩可能比较有感哦、喔，年轻人可能比较敏感，像 AT&T 跟 v e r e l a 就是威瑞森， oh, 这两家其实是我们年轻的时候<对>全世界风民生最响、如日中天的电信公司对对，没错。那巨人，我们来谈一谈，对我们来谈谈它怎么衰落的。哦。文章一开始说，一九八零年代 ，AT&T 是华尔街的宠儿，更是 S&P 五百指数的重要成分股。台湾很多第一代的科技大佬都出生在这里啊。嗯、如今 AT&T 跟威瑞森电信只能回忆曾经的父辈荣光。这两家公司在 S p 500的市值现在不到百分之零点七，而且还在下滑。造成这种局面的原因非常多，而其中一些确实不受这些大企业的控制。你譬如说利率的上升，或者最近被发现的，他们的海底电缆因为是用铅去包的，所以对 E S G 跟环境不利，所以也开始被追究。然而 A T T 跟威瑞森的许多烦恼其实是自作自受。这两家老牌电信巨头发现。成熟企业要在一个饱和的市场发展，非常非常的困难。其实跟台湾的电信公司一样，他们现在靠的是出售一些硬体的三 G 设备或者宽频订阅服务来做核心业务。不过这些事业目前都开始陷入停滞。曾经躺着就可以赚钱的行业，如今变得激烈竞争，更多的不同玩家用不同的商业模式。包括新创跟呃叫做呃商务的应用开始鲸吞蚕食电信公司的墙角，电信公司也曾经尝试资本运作跟多元化，可惜伤痕累累，因为基因不同。现在这两大电信巨头的选择已经不多，他们剩下的几个方法，其中第一个就是怎么保持既有的利润率。此外，这两家公司也在开始削减成本，包括很多的零售网点已经关闭。更激进的做法是仿效欧洲意大利的。同同欧洲的电信同行，包括把固化网络切掉，这样可以筹集资本，降低固定成本，也能让管理层集中精力发展无线宽频这些增长更快的领域。不过，这样的所有的整合越来越像有线电视公司，他们妄想为用户提供家用宽频和移动宽频，然后用捆绑套餐的方式提供用户的粘性，降低流失率，提高盈利的能力。这听起来很好听。但对现在的投资人来说，这根本是一厢情愿，因为消费者已经不买单
1: 。我刚刚听到他所有的努力，我就在思考说，这些努力对我有吸引力吗？因为我作为一个消费者，对不对？哈
0: ，对，
1: 我觉得没有吸引力
0: 。对啊，所以我刚才说，凤欣，你听这文章说，你想想，我们台湾有三大电信公司嘛？嗯、这三大电信公司除了名字不一样，你能没想出它的商业模式有什么不一样？它真正的问题其实是在
1: 于，网络世界已经取代了电信事业当初的那一个通讯环境了。对的，所以使得它的商业模式怎么挣扎，看起来都会非常的有限。所以，一个成熟的一个饱和市场，你要如何的去突破？嗯，我同意，就是基因不同，你你必须要要让大象跳舞，你必须要有外界的冲击才行。中信其实
0: 他之所以提电信公司哦，其实还有一个，我觉得最值得谈的，你知道大部分的电信公司都有国有资本，嗯，对所以又是地缘政治。以前在全球化的时候，电信公司彼此之间透过海底电缆、国际电话漫游，他们其实电信公司跟电信公司是很容易合作的，将来必须切割
1: 。哎，你如果从这个角度来讲，因为现在海底电缆哦的铺设。非常受到国际地缘政治的影响，所以有很多的线路它就是不通的，要盖<錯>就是不,不能让你盖。<對>如果我们去注意新闻的话，这些新闻非常的多，所以到最后<對>你还的电缆没办法的结果，<後>就是要靠低轨卫星
0: 。哎、欸，对，卫星。然后你知道大部分国家低轨卫星是由什么公司在推动的？也是电信公司。
1: 嗯、还有
0: 你知道所谓云端，不管台湾，你说你什么，你用 Google 的，你用亚马逊，你知道云端公司接地气。数据中心也必须跟电信公司合作。嗯
1: ，哇，这个环境太困难了
0: 。所以电信公司，我觉得也是一个大转折、哦。未来几年
1: ，所以他只有提美国的这个部分
0: ，他不去。对，但是他很，他很，但是他很庞大，对，他的包袱很重，他的资本支出很大。你比如说，现在四 G 变五 G， 风信，你知道最大的挑战是什么？基地台全部要重来
1: 。是啊，我现在用的五 G， 我觉得它比四 G 慢呢。因
0: 为基地台没盖好啊
1: 。对对对对对,、啊对，对因为基地台还没盖好。对，所以我有点后悔把它升升级为5 G， 因为觉得我我自己觉得啦，可能这是我自己的心理因素还是如何的。就这个环境如果是4 G 的时候，我反而速度快；一进入到5 G 的环境的时候，它反而变得速度变慢了。我就觉得嗯,嗯啊，不过当然以后当然是会改变了。可是你就会看得出来说，这个市场的变化，它的它就连基本基础建设的架构都在改变了。嗯，这才是重
0: 点。<的>好，最后我们来看一下金融机构的部分。嗯、金融就它挑了欧洲，所以我说这一本我觉得蛮精彩，嗯、就是它都有它的，它对它的设计，你知道吧？代表性的地区，我先要、嗯、谈金融，我挑欧洲，挑谁呢？挑 UBS， 哎，好火吧？<笑>刚刚并了 Credit Swiss 嘛。<笑>好，<來>我们来看一看 UBS 的困境、哦、今年六月 ，UBS 跟瑞士政府签署了一项潜在吸收损失的并购协议的细则，就是政府担保的啊、哦。嗯、这一次合作震惊了金融市场，因为它创造了一个拥有五兆美元的资产，还有两倍于瑞士经济规模的资产负债表的巨头，就是 UBS 瑞银瑞银集团啊、哦。这一次收购的结果会在很大程度上影响全球金融业的未来发展，监管机构开始密切注注意着诉讼的程序。金控老板开始关注管理层的每一项决策，而 UBS 的股东呢义愤填膺，因为他们本来拥有的是一个稳健的投资载体，变成了风险很大的一个载体，<對>嗯、又把 credit s 亏 s 息吃进来了嗯，尽管吸收了敢于冒险的竞争对手，但他的老板希望新的瑞银能够成为旧的瑞银的放大版。全球金融危机之后，欧洲银行的资本重组啊、哦、进展其实非常的慢。他们的盈利能力很大程度反映了欧盟内经济的不景气。在这群表现不佳的金融机构中 ，UBS 算是做得比较好的。2008年金融风暴之后，这家银行专注于财富管理，它赢得了足够多的钱包，成为欧洲银行中市净率就是 P/B ratio 最高的银行之一。去年的平均交易价格是它账账面价值的一点一倍。UBS 会继续关注资金管理，不过其他银行业务的形式和规模。就成了内部争论的主体。没有人期望未来几年金融机构会一帆风顺。这个交易宣布以来哦 u b s 的股价只上涨了一点点。然而，经济学家认为这个收购其实不是太差，因为 UBS 是用非常便宜的价格收购了 Credit Suisse。所有合并后比较常见的、令人头痛的问题才大，包括怎么整合技术系统，怎么调整会计规则。怎么裁员和怎么解决文化的冲突，更不要说 Credit Suisse 倒闭之前已经出现五个季度的连续亏损。经济学家提醒投资人啊，要关注两项未来的决策，这两项都需要智慧，当然也需要巨大的执行力啊。第一个是 Credit Suisse 怎么解决国内的业务，因为他在二零一六年设了一个 Swiss Bank 啊， Credit Suisse 有个国内的商业银行。那 UBS 内部正在争论要不要保留它。还是卖掉部分的股份哦。这、就是国内业务怎么整合？嗯、第二个，台湾就要注意了。Investment banking 投资银行业务呢，占整个 Credit Suisse 成本的三分之一， 3, 所以裁员或者重点会在投资银行。事实上，金融危机以来，欧洲的投资银行都在撤退，美国也一样。Goldman Morgan 其实都在裁员。目前还不清楚这样的外科手术有没有效。随着时间的推移。合并能不能成功，取决于 UBS 的 PB 市净率的倍数。Morgan Stanley 是一个可以关注的 benchmark 啊，这个公司的财富管理部门的表现，让它的 PB ratio 达到了2以上。不过当时的 Morgan Stanley 转型是政府的监管压力下，华尔街自发性的转型。这一次的瑞士银行是直接介入下指导期，要求 UBS 并调 Credit Suisse。金立玄建议。不要轻估 UBS 在管理财富、财富管理方面的实力。一个更大的银行意味着更大的野心。不过，大政府时代，你再大也大不过政府
1: 。最后这句话说的最好。嗯，瑞士银行的 UBS 的这个股东可能希望的是一个保守稳健的一家公司，但是当瑞士政府需要的时候，他就命令你去并购一个激进冒险的这个瑞士信贷。而你就必须这么做。好，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文，带着几篇文章，非常的精彩。谢谢学文，也非常谢谢大家，拜拜。拜拜